0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos bienvenidos a este último día de marzo del 2022 31 de marzo del 2022, el tercer año de la pandemia Aquí analizando este nuevo desorden mundial desde nuestro paralelo 35 Desde donde intentamos tratar de abrir mentes, tratar de debatir cosas que parecen obvias Y tratar de alguna manera de darle sentido a esto que hemos dado en llamar la hora global Hoy con la compañía de Jorge Dualde doctor en Derecho y, Ciencias, Derecho y Sociales, Ciencias Sociales, doctor en Diplomacia, ex profesor grado 3 de Teoría de Relaciones Internacionales en Laudelar y de Mario Curiel, asesor en Comercio Internacional, técnico universitario en Administración, en Formación, en Licenciatura de Relaciones Internacionales. Bienvenidos, bienvenidos a la hora global. Muchas Esperamos este, tener un diálogo fructífero para hablar sobre algún tema en particular. ¿Cuál Chávez. tema? Amigos, vamos como siempre a tratar de desprendernos de la guerra de Ucrania, pero tratar de aprender de ella, sin meternos en fangos militares, sin meternos en pseudoanálisis, sin meternos en temas que no corresponden, donde se supone que muchos saben lo que en realidad nadie sabe. Vamos a hablar de lo que Ucrania nos está dejando, pero nos está dejando a nivel geopolítico, a nivel global, a nivel de ese tan mentado equilibrio entre poderes, entre potencias. Hemos aprendido en estos últimos meses en forma casi popular, digamos casi como una moda, un montón de términos. Se habla hoy en la calle de la, de la trampa de Tucides, se habla del de ascenso y descenso de las potencias, se habla de posiciones geopolíticas, se habla de este, rodear o no a, un, a una potencia continental. Y en definitiva, eh, como Estamos formados en esto o nos estamos formando en esto, queremos mantener un manto de seriedad sobre este tipo de análisis y por eso hemos tratado de omitir, como sucedió en su momento con la pandemia, tratado de omitir este, opiniones técnicas que en las que no estamos a nivel realmente y lo que podemos aportar simplemente desinforma. En este caso, con estos dos destacados invitados, vamos a tratar de ver algunos aspectos eh, colaterales de este enfrentamiento, pero no de este enfrentamiento en particular, sino de lo que este enfrentamiento puede dejar como resto para la organización de los estados en este planeta. La pandemia, de alguna manera, obligó a lo que yo llamo la mascarilla de los estados. Sí, es decir, sí. cada país atendió prioritariamente sus poblaciones y las fronteras abiertas de la globalización dejaron de ser un paradigma. Pero, para ser justos, la pandemia ya este, nos encontró en medio de una guerra comercial iniciada por Donald Trump ante una evidencia económica la globalización había hecho daño al tejido industrial de Estados Unidos. Se empezó a hablar de desglobalización. El reflejo estratégico fue localizar fábricas, sustituir importaciones y redirigir acuerdos comerciales. La globalización ya pasó o se puede hablar de globalizaciones regionales para matizar un poquito la cosa. Y empezamos con quien más nos va a hacer pensar, le pedimos a Jorge que nos diga si ve el cadáver de la globalización sobre la mesa
2: no, no, de ninguna manera yo creo que la globalización está muy, muy consolidada lo que puede sí es sufrir algunas turbulencias como fue la, la pandemia en sí misma considera ...o la guerra comercial entre Estados Unidos y China y podrán sobrevenir otras... ...pero hoy el mundo en que vivimos, eh, entre todos los actores que, compo que componen el sistema... ...están en una interacción y dinámica muy grande. En una palabra nos necesitamos uno de los otros y sabemos las consecuencias... ...a veces cuando se suscita un conflicto que puede ser una de las turbulencias... Este, las consecuencias que tiene para todos los que conformamos este, el sistema internacional.
1: Claro, pero esa, esa interrelación a la que usted se refiere, que era muy visible en el 2018, por ejemplo, sí. era muy visible caminando por las calles de cualquier ciudad occidental, por ejemplo. Claro. Eh, la pandemia eh, vio países que muy egoístamente empezaron a cerrar fronteras. Eh, y ahora se está hablando de no eh, a raíz de esta guerra, no, no, lo que yo veo es que no hay un lenguaje circunstancial, hay un lenguaje a largo plazo de sustituir energías, de no depender de otros, de desprenderse de bloques, entonces eso no parece tan circunstancial, este no sé cómo lo ve usted, digo, no lo quiero contradecir, pero lo que yo veo es que hay como un discurso más a largo plazo, usted dice que quizás no, no es tan así. No, yo lo que puedo decir
2: que la vía de relación internacional siempre es un choque de intereses y que los equilibrios son Obvio, precarios. Sí. Entonces, a veces, cuando adviene un fenómeno que compromete el interés de todos, a veces se deja de lado el interés eh, global y se mira por el interés eh, personal. Entonces, cuando se produjo la, la pandemia, por eso es que muchos países cerraron sus fronteras y vinieron toda esa serie de medidas más proteccionistas un poco
1: este, Pero usted eso lo ve como un paréntesis Claro, claro Está, ¿Tú estás de acuerdo, Mario?
3: Bien, este lo particular lo que pienso que la globalización continúa ya sea porque bueno eh, por ejemplo los capitales y la parte financiera eh, abarca globalmente porque los estados son interdependientes porque lo que ocurre en un punto tiene repercusión en otro pero evidentemente hay tensiones una de esas tensiones por ejemplo lo que citábamos de Donald Trump de lo que fue este, retirarse de determinados acuerdos internacionales del Transpacífico, de lo que fue el Acuerdo de París este, llamar a que volvieran las industrias a relocalizar en su territorio, pero bueno, eso tiene algunos efectos que, que realmente no los puedo traslucir en, en beneficio de, de su Estado, sino que a veces responden a necesidades, intereses propios eh, electorales de, de cada país. La pandemia, bueno, ha sido un fenómeno global, un síntoma de, de lo que es... este la, la globalización, la parte económica depredadora de los recursos naturales que bueno, que ha hecho expandir también a través de lo que es este la reducción del tiempo y el espacio, las comunicaciones y que también llegara a la pandemia, buena parte del globo eh, fue una muestra de realismo donde bueno, los estados se han, han buscado eh, el mejor bienestar de sus poblaciones y las ah. organizaciones internacionales intergubernamentales gubernamentales no podían dar respuestas a determinadas necesidades como eran las vacunas y bueno, cada uno de los estados en base a su poder económico en el escenario global acaparó, este, acaparó vacunas y recursos pero como te decía me parece son tensiones como puede haber este por ejemplo ahora con lo que va a ser seguramente el 5G si va a ser el modelo de China ah. o va a ser el modelo de Estados Unidos o bueno, puede ser este, otras facciones como puede ser, por ejemplo, también la beta tecnológica lo que puede ser, por ejemplo, el GAFAM de, de las empresas occidentales eh, radicadas en Estados Unidos y sus homólogos este, que confrontan este como Alibaba y Tencent en, en China, por ejemplo. ¿Tú,
1: pero tú te afilias a la idea de que esto pasará o por lo menos que la desglobalización volverá a andar.
3: Sí, me parece... Viva. Me parece que la desglobalización sigue viva, o sea, sigue este, sigue anidando, sigue atesorando a cada uno no, de uno, los uno. rincones, punto, a, reduciendo punto, tiempo un, y espacio. Un, un punto
1: de optimismo dentro del realismo. Está <ríe> bien. Este, en ese sentido, Ucrania... Eh, por lo menos tenemos que mencionarla, discúlpenme amigos, no, no, este, no. Ucrania es más que un enfrentamiento entre Rusia y no europea en realidad. Significó en realidad tomarle el pulso al poderío militar ruso, teniendo en cuenta que para Occidente Rusia es el otro. Es algo que ni Rusia ni Occidente pudieron superar, ese sentimiento. O uno de los otros representantes autocráticos u otro desafiante como China al statu quo, me anotabas tú, Mario, en ese Exacto. momento. Tú hacías referencia a que de alguna manera veías eh, no solo un tema militar, sino también una actitud eh, rusa en decir que eh, él está del otro lado. Este, yo anotaba acá que de los discursos de Putin. él está del otro lado en el sentido de la otredad, ¿no? Es decir, yo soy el otro, no soy parte de. Y ese es parte de mi problema, que ustedes no quieren que yo sea parte de. Ese, ese sentimiento ruso está vivo. Está vivo desde hace décadas de los discursos de Putin incluido el de Múnich de 2007 al que yo siempre claro. vuelvo la conferencia de seguridad de Múnich eh, se deriva una visión multipolar del mundo incluso Putin lo, lo ha reivindicado en forma seguida eh, esa visión digamos eh, por otro lado tenemos el, el Vox Populi de la visión bipolar de Estados Unidos y China ¿no termina Ucrania en definitiva alineando a actores relevantes como China y Rusia en la vereda de enfrente a Occidente aún por visiones diferentes aún por razones distintas es decir, Putin y Xi, no, no ven el, Putin y Xi Jinping no ven el mismo mundo, Jorge eh, uno es multilateralista y otro claro. ve la bipolaridad encima sin embargo, eh, en esta guerra de paradojas este, no nos no no termina alineando Occidente eh, con esa actitud proactiva con Rusia y obligando a China a respaldarlo de alguna manera?
2: Claro, eh, yo yo voy a responder en el, en el sentido que en realidad es un juego y choque de, de, de intereses, este evidentemente hay una ruptura por un lado la democracia, por otro lado los sistemas este
1: autoritarios. Le agradezco que lo mencione. Porque se ha estado lucubrando posibilidades de acuerdos Estados Unidos-China para disciplinar a Rusia, ese tipo de cosas no, que no. no van a suceder. No va a pasar. Porque de... eso es no conocer a los chinos y no conocer a los rusos.
2: Claro. Después, una cosa que la, las alianzas hay que tener en claro: que tiene elementos de convergencia y divergencia y a veces son circunstanciales para alcanzar determinados objetivos o enfrentar determinadas conjunturas, pero una vez que cambia, porque el mundo es muy dinámico, y en ese sentido el factor tecnológico ha tenido una incidencia de dinamizar todas las, las interacciones entre los actores del sistema. Claro. Entonces, este, o lo que hoy es una alianza capaz que mañana se rompe porque la coyuntura eh, cambió
1: vamos a, vamos a bajar eso a tierra vamos a dar ejemplos de algunas alianzas si usted me espera un minutito vamos no? a un corte comercial y, y le decimos a nuestros amigos que no se vayan que seguimos aquí en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170 m de vuestro dial aquí en el paralelo 35 aquí en la hora global
0: estás escuchando la hora global una mirada al nuevo desorden mundial
1: Seguimos amigos en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 a.m. de vuestro dial, seguimos en la hora global, intentando ver cómo se mueven los, eh, las fichas en el terreno internacional, cómo se mueven las famosas bolas de billar de que tanto se habla en el análisis geopolítico. Eh, sí. Con Jorge Dualde y Mario Curiel, eh, Jorge nos estaba diciendo de que, bueno, que quizás hubo sí una especie de alineación China-Rusia eh, circunstancial, y yo le hacía referencia a que, desde algunos analistas, se habla de posibles este, alianzas, eh, Pekín-Washington, para tratar de alguna manera de disciplinar Moscú. Y eso yo lo veía como este, improbable. Este, hay alianzas, eh, como dice Jorge, que responden intereses. Pero hay alianzas más probables y más improbables ah, sí. dentro de eso. Hay reglas de juego, ¿no o es sea, así, Jorge? Correcto. Incluso la, cada país dentro de sí mismo, usted me comentaba recién, no es igual. ¿Usted me hacía alguna referencia a, a Moscú? ¿Usted vivió allí o estuvo allí?
2: No, 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 estuve... Yo lo que conozco de Rusia es una parte de Rusia este que se llama la Rusia imperial y que comprende todo el curso de, de, de agua que llega que se hizo todo un, un transporte fluvial para acercar a Moscú de San Petersburgo incluso Ajá. está el, el la Omega y el, y el famoso río el, el, el Volga y la política de, de, de fortalecimiento interno de Rusia y de vincularse más al mundo occidental este, para lograr eso les avisaron 24 horas antes a los pobladores que se tenían que ir porque lo, los pueblos quedaban bajo el agua y toda esa canalización de, que se hizo para comunicar vía flumial for, fortaleció este, a, a Rusia pero no pudo ocultar que una, es la realidad de Moscú donde se encuentra el Kremlin y se toman todas las decisiones y otra cosa, la realidad de San Petersburgo, que da la impresión de ser una ciudad más abierta... Sí,
1: eh, es Europa. Más
2: europea, ahí está.
1: Ah, ahí está. Este, como efecto colateral, hablando de alianzas y teniendo en cuenta estas diferencias culturales, incluso dentro de la propia Rusia, claro. este, Rusia no termina convirtiéndose, Jorge, eh, después te pregunto a ti también, Mario, sí, sí. Eh, lo quiero o no, como un seguidor un proveedor barato de China, al final de esta novela, eh, resignando protagonismo futuro, porque China nunca pierde acá. Bueno, yo le puedo decir algunas respuestas que, que, que yo las viví.
2: Eh, productos manufactureros, manufacturados que eran de origen ruso y que era, eran parte de la tradición de producción rusa, se vieron desplazados y afectados por, la, por la, el ingreso de productos ma, eh, manufacturados de China, uh -huh. lo cual incidía en que muchas industrias pasaron a, a, col a colapsar. También Rusia tiene estrechas relaciones con la India, es uh verdad. -huh. Este y entra muchos productos manufacturados de, de la India. Yo a veces compraba algo, por ejemplo un mantel, decía era un mantel ruso, no era un mantel de la India. Claro. por ejemplo, ¿no? y este y, y mientras yo estaba en el hotel pude percibir eh, muchos empresarios hindúes que van a Rusia para estrechar vínculos de carácter este comercial, yo diría más protagonismo de India que de, de China del punto de vista comercial, sí. lo que pasa que China, que es un, un país que está en pleno proceso de desarrollo de expansión comercial,
1: sí, es un continuo demandante,
2: Claro, ne necesita el gas y del petróleo ruso. Y otra cosa que hay que tener presente, los kilómetros de frontera que tiene Rusia con China. Y también hay que tomar en consideración las formas de dominación indirecta, porque cuando se fortaleció la alianza entre China y Rusia, fue sí. criticada por muchos politólogos rusos porque decían que la que más cedía era Rusia frente a China. Entonces yo creo que eh, Rusia en sí misma tiene elementos para fortalecerse inter internamente. No sé si habíamos salido al aire o estábamos conversando. que Yo sostengo que la esencia del poder no está en tener más territorios. Yo no sé si es la ambición de Rusia de conseguir más territorios, cuando es un país de dimensión continental y tiene que desarrollarse hacia adentro.
1: O sea, usted dice que ya tiene todo el espacio vital que necesita.
2: Claro, no necesita más.
1: <risa> Utilizando la frase. Tengo
2: una anécdota muy simple para contar. En uno de los pueblitos sobre el, sobre el Bolgazo tuve la oportunidad de hablar con, con un monje de la iglesia ortodoxa. Que uh -huh. entre en paréntesis le digo que la iglesia ortodoxa es un factor de poder importantísimo. Y tiene, es muy aliado de Putin y sostendor de Putin como factor de poder la iglesia. Entonces el monje me dice, mire... Mire para allá, hay kilómetros y kilómetros que no sabemos la riqueza que tenemos. Claro. Y hay lugares, porque en todos los países no hay un desarrollo parejo. Hay lugares de Rusia donde no, no hay agua corriente, no hay luz eléctrica, como aquello que dice que todos los países tienen un norte y un sur. Y uno de los grandes problemas que tiene Rusia para eh, adquirir el, el estatus de gran potencia es que tiene escasa población. Tiene dos, pu dos puntos críticos. Por un lado, como le pasa a los países desarrollados, tiene poca nat natalidad y como característica a los subdesarrollados, tiene alta mortalidad. Claro. Entonces, el, el, el factor poblacional, demográfico, es un factor muy, de por muy termina importante. Termina siendo
1: crítico, termina siendo el factor crítico de la cadena.
2: Ahí está. Yo creo que tiene que... Tiene, ...elementos para fortalecerse aún más y ser menos dependiente un poco de la influencia china. Sí. Y además tenemos que ver lo que viene de la historia, porque Rusia sufrió las invasiones de los mogoles... ...Chengis ¿no? Khan, todo eso.
1: Lo que pasa es que es esa, Jorge, es esa gran llanura no que hacía referencia a Catalina y decía que claro. este no tengo... Eh, fronteras naturales. Claro. Mi manera de defenderme y, es expandirme.
2: Y, y China necesita espacio vital. La prueba está que tiene un conflicto con Rusia que es por la Mongolia exterior. Sí, sí. Porque China necesita más espacio. Este, entonces, yo creo que superfugiamente siempre en Rusia hay un temor a que puedan haber invasiones. Y según Paragana, que es un analista hindú que vale la pena escucharlo, dice que Rusia va perdiendo Siberia porque van avanzando los chinos y China la va conquistando desde el punto de vista económico, que es una forma de
3: dominación indirecta.
1: Sí, 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 es cierto y están cerca. Eh, ¿Tú compartís, Mario?
3: Sí, comparto ampliamente. Este, bueno, Realmente ha hecho un, un amplio panorama a Jorge. Sí, me dejó este, sin,
1: sin nada que decir sobre este tema. <ríe> Pero
3: bueno, en esta relación bilateral China-Rusia hay puntos convergentes y puntos divergentes. Algunos de los puntos convergentes es justamente la necesidad china de recursos minerales, tanto petróleo, gas, este, madera y otros minerales también que son fundamentales para el desarrollo y la expansión. De, de China, también lo que puede ser el tema alimentario y también el tema geoestratégico o geopolítico porque bueno, buena parte de la ruta de la seda un programa de infraestructura que tiene China para conectar buena parte del mundo y que también claro. atraviesa Asia y quiere llegar hasta Europa pasa tanto por Ucrania como por, por Rusia y es una importante formas De todas formas
1: toda forma, sí. Rusia en un análisis pre-pandemia y pre-guerra mm. eh, era un socio probable de la ruta de la seda
3: Exacto sí. no, no
1: iba a ser un adversario
3: que sí, sí, sí. eso es lo que
1: Occidente tiene que entender porque Occidente está como este bañándose en miel ahora es
3: que y, a, y, a, y, a
1: ninguno
2: de los actores del sistema nos sirve la confrontación nosotros tenemos claro. que, en política hay dos hilos los conductores o se confronta o coopera, como se está dando el mundo todos necesitamos de cooperar porque claro. tenemos problemas ambientales, problemas de la pandemia
1: claro, que nos claro.
2: afligen a todos, la contaminación de los mares por los plásticos. Yo en mis clases decía, mire muchachos, me parece que a veces le estoy dando los accesorios, no lo principal que lo principal para la humanidad entera es la preservación del ambiente.
3: Sí, en realidad sí. sí. Sí, sí, no, sino... simplemente el aporte que, bueno, también el, lo político, lo que, bueno, este ha sido los acuerdos Xi Jinping y Putin por este tema de los recursos, no. bueno, porque Rusia necesita este un respaldo económico que se lo brinda la, una de las mayores economías como es China, y bueno, también una visión que, que en eso convergen que ven este, a Estados Unidos como esa potencia que este, los tiene contenidos que no los deja expandirse tanto a China como a Rusia a me
1: refería que había alianzas improbables es decir, Estados Exacto. Unidos no puede pensar que por cualquier maravilloso juego diplomático que haga, va a lograr no hablo de una enemistad porque no es que haya una amistad no. pero va a lograr una alineación de él con alguna de estas otras potencias Exacto. ahora, eh, Biden cuando asumió eh, en realidad desde mi punto de vista de política exterior no cambió nada, siguió todo lo que estaba haciendo Trump. ¿Ah? Es decir, la es su punto de vista. Es mi punto de vista. La visión hacia el Indio-Pacífico la mantuvo, ah, sí. eh, mantuvo los resultados en Oriente Medio, mantuvo el Sahara Occidental a manos de Marruecos, mantuvo el, el BIT con el presidente norteamericano tratando de ubicar esa esa franja pacífica de Sudamérica alineada con Estados Unidos, preparando una relocalización de fábricas si tenían que salir de Asia, toda esa estrategia la mantuvo. Entre, pero eh, justamente, volviendo a esto, lo primero que dijo es que identificaba claramente a China como el adversario. Sí. Eh, en realidad, eh, visto esto de Ucrania, Rusia, ¿Putin no le hizo perder un año en Europa a Biden? ¿Cómo? No... ¿Putin no le hizo perder un año en Europa a Biden? antes de que pudiera girar hacia Asia, ¿no pero lo está entreteniendo?
2: Podría ser una estrategia, considerada como una estrategia, Ross.
1: O sea, no, no que sea ah, el fin de la... No, eh, no, no, Rusia no. tiene sus propios fines y objetivos, digo. pero como efecto colateral, Estados Unidos no se puede desprender del problema. No,
2: y yo, yo creo que hay un problema de percepción. De, de querer dimensionalizar demasiado a Estados Unidos cuando es una potencia que viene en decadencia, como los, la sufrió Inglaterra también.
1: Eso va a ser, a, a, en, la, en la última vamos a pelearnos con él por eso. Bueno, me gusta, me gusta lo que está diciendo. Sí.
2: Este, Estoy
1: de acuerdo en la, en la decadencia, digamos, pero el tema es evaluar esa decadencia.
2: Claro. Este, Va perdiendo espacio. Usted ve que las últimas intervenciones militares de Estados Unidos no las pudo hacer en forma unilateral, sino que necesitó de los aliados para intervenir. Como lo intervino en la crisis de los Balcanes, cuando la intervención en, Af en Afganistán no la hizo solo porque no
3: tiene la fuerza suficiente para dirimir conflictos, ¿no? Y, y la verdad es un distractor y aparte ha tenido que reencauzar las relaciones que habían quedado maltrechas con, con Trump, este, justamente claro. en el ámbito pero, de la Pero
1: Europa. eso es un, es un cariz militar. Claro.
2: Después otro punto de discrepancia que yo tengo, por ejemplo, con el gobierno de Trump, Estados Unidos no intervino en ningún nuevo conflicto. No. Estuvo al margen. En cambio, ahora con Biden parece que es más conflictiva la cosa que porque qué pasaba. Eh, Biden buscó estrechar alianzas con países de la Unión con la Unión Europea y con la, con la OTAN,
1: ¿no? Sí, yo eh, en cambio de Trump, manera buscó consolidar la con, relación cons, de dominio. Cons,
2: consolidar. En cambio, eh, Trump fue como que se alejó un poco.
1: Claro, puede ser. Sí. Este, el tema es. Eh, que Biden va a tener que girar hacia Asia en algún momento este, bueno, y, y, y me punto, parece que ese es un incentivo para que la paz esté cerca en Europa claro. eh,
2: yo tengo una, un punto de mira que los intereses que Estados Unidos tiene en el Pacífico no va a querer renunciar si se vieran afectados puede venir una conflictividad muy grande porque Estados Unidos uno puede hacer un parangón con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Japón, sí. y ahora si lo vería China, el, el actor es otro que sería China, sí. no aceptaría el crecimiento y la influencia de, del actor China sí. otra cuando vez. Los otra in, vez cuando los intereses se vieran afectados. Yo creo que Estados Unidos no va a querer renunciar bajo ningún concepto a los intereses que tiene en el Pacífico.
3: Está por, eso, bien. por eso está buscando socios como en el cubo de este ahí está
1: viendo viendo Jorge la, la eh, está bien lo que usted dice que es un tema de percepción
2: sí sí no
1: ¿verdad? yo percibo hoy el mundo perdóneme el atrevimiento pero la idea ah. es ser provocativo con usted que sabe mucho de parte no, mía no está, que soy un estudiante y un sé poco, poco. Y sé po a veces los alumnos superan al ah, profesor no no creo que sea mi caso pero no importa <risa> este yo el mundo hoy, en esta particular eh, mes de marzo, vamos a poner, ubicarlo en el tiempo, lo veo un poco en tres. Hay, hay, un, hay un grupo occidental actuando y tratando de preservar sus intereses. Hay un grupo oriental que por oposición se está consolidando. Sí, sí, sí. No. Y viendo la votación de la Asamblea de Naciones Unidas del 2 de marzo, que deploró la agresión rusa a Ucrania, apreciando que fue ratificado por 141 de los 193 países, con el voto en contra, un poco obvio, de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea. El mundo parece dividido en tres equipos porque hay eh, 35 países que se abstienen. A esos países yo le llamo, o algunos analistas le llamaron, el resto. Claro. Entonces claro. mi pregunta es, ahora usted estaba hablando de decadencia, ¿Estados Unidos no está perdiendo el resto?
2: Y yo veo que hay como un repliegue. Este, hay
1: países que
2: ya no ejerce la influencia Exacto. que pudo haber ejercido en su, en su momento respecto al tema de las abstenciones en la asamblea general mario y yo estamos haciendo hicimos todo un estudio de las relaciones bilaterales de los países del mundo sí. y eh, fijamos atención pa, eh, también en la, en la influencia china en áfrica. Y yo creo que es el número de abstenciones, es el poder de, en términos de influencia que ejerce China sobre muchos países africanos.
1: Es la cadena de influencia sobre los puertos africanos. Ahí va. Está bien. Me dejó pensando. Esa es una opinión muy. No, no, pasos. me está bien, me dejó pensando y como también dejó pensando un poco a los oyentes, y, Este. Nueva, va, dej, déjeme ver a ver cómo podemos este, encarar esto, eh, porque quiero llegar al final. Con, 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 un, con dos preguntas bastante importantes en cuanto al nuevo orden mundial que es lo que yo quiero tratar de ver sí perdón Mario tú quieres decir algo
3: sí el aporte era justamente ese que bueno que tanto la influencia cultural por lo que son este lo justamente los institutos Confucio, como lo que puede ser este la, la ruta de la sede, las importantes claro. capitales que hay para inversión en infraestructuras como puertos, aeropuertos, este, bases navales, este, escuelas y demás que ha hecho tanto en África como en algún sentido en algunos países, hasta regalando estadios en, claro. en países de Centroamérica o en países de América. Todo lo que Esto influencia. Y justamente esa influencia se trasluce en lo que son los votos de los claro. determinados países en los ámbitos, en los espacios de organismos internacionales. Que los años
1: 50-60 estaban en otro lado.
3: Exactamente. Ahí está. Y Perfecto. Cambiado. Amigos, volvemos,
1: volvemos en unos minutitos más. este Y nos volvemos Bien. a encontrar aquí en la tarde de Radio Mundo.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, estamos redondeando ya ahora el último tramo de esta hora global de este capítulo del 31 de marzo del 2022, último día de marzo. Eh, el otoño de alguna manera se está haciendo presente aquí en nuestro paralelo 35 y estamos compartiendo la tarde con Jorge Dualde y con Mario Curiel hablando de la reconfiguración del poder mundial. Podíamos Resumirlo un poquito de esa manera. Eh, quiero hacer bien la pregunta para que Jorge me entienda bien por dónde voy. Eh, le pido disculpas si, si, si no parece bien planteada. retrospectivamente en 1991, los restos de la Unión Soviética habían perdido su postura confrontativa. Es decir, no podíamos llamarle una potencia militar en ese momento de la historia. Desde una óptica no militar desde una óptica diplomática, cultural, de hegemonía política. ¿No se perdió la oportunidad de absorber económicamente el poder ruso en ese momento? De, de Desistiendo de la OTAN, buscando algo así como una nueva Europa, que incluyera a Rusia. Yo razono, Jorge, tienen recursos naturales apetecidos y bien pagos. Hubiera llegado a ser un país próspero dentro de un club no militar, como pudiera ser la Unión Europea en su momento, o algo similar a eso, o por lo menos eh, asociado a eso. Y quizás hoy el enfrentamiento cultural sería solo cultural, pero nada más. Este, ¿Usted no ve que Occidente no vio lejos?
2: Eh, yo creo que hay... Culpa. No
1: estoy justificando nada, ¿no? Porque no, to no, no. todo el pasaje militar ruso de aquella época hasta hoy y todo esto es responsabilidad de quien hace las cosas. Eh. Somos mayores de edad, como decía mi abuela, <risa> y este, hay que asumir las consecuencias.
2: Yo, yo creo que tenemos que desligar lo que uno hubiera deseado con lo que es la, la realidad, Ajá. mirar en el espejo de la realidad. Ajá. Yo creo que hay culpas de, de los países occidentales. En, en haber alejado este a Rusia. Yo ponía un ejemplo, que era cuando las reuniones de los países más industrializados del mundo uh -huh. siempre eran los siete más uno. El uno era Rusia. Claro. Uno hubiera deseado que hubiera estado más integrado con los siete. Este,
1: claro. Como el, digo yo, el otro.
2: El, el otro. Este, y nadie puede negar que hay una Rusia eh, que es europea, ¿no? Eh, los lazos que ha tenido por el pasado histórico, eh, la lucha contra Napoleón en su momento, la lucha contra el nazismo. Te, hicieron que siempre estuviera muy cerca del resto de los países de Europa. Pero ¿por qué se alejó? Habría que analizar todas las causas que provocaron que se fuera alejando y acercando más hacia la Asia. no eh, Los lazos económicos. Fíjese lo que pasa hoy con un ejemplo concreto. Alemania es muy dependiente y por, por qué no decir toda Europa del petróleo y del gas ruso Rusia calefacciona Europa. A, a Europa y a su vez lo que le puede brindar Europa a Rusia porque Rusia tiene como recursos abundantes el gas, el, son los recursos energéticos que se el gas el petróleo pero también tiene mármoles, tiene madera más que suficiente y este entonces yo creo que hay que apostar a que en este mundo, en este sistema internacional, todos los actores que lo conformamos nos necesitamos mutuamente. Entonces tenemos que comulgar de los puntos que nos acercan es decir, cultivarlo y dejar más de lado aquellos donde tenemos divergencias. Porque hay otras cosas que tenemos que preservar que son más importantes, como las ambientales.
1: Sí, 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 sí usted hacía referencia. La, a eso.
2: Combatir la pandemia, en este caso, que es un claro. mal de, del momento. ¿no?
1: Igual, igual yo no, no soy muy normalmente muy desconfiado. Este, y me acuerdo de algunos papers que he leído de dos norteamericanos que fueron. Que fueron este, discípulos de George Kennan ah, sí. eh, Que, digamos, eh, fue, podríamos decir, tutor de toda la eh, política de contención con Rusia Y un gran influyente de la política exterior norteamericana durante 50 o 60 años Autor del telegrama largo
2: Pero ese era otro mundo ese.
1: No, de acuerdo, pero eh, me, me acotan esto, esto, este material que he leído que eh, Kina era un gran seguidor de Mackinder, creía, creía en el Herland, creía en el poder de los espacios continentales o interiores a los continentes. Kina murió alrededor eh, del 2006-2007, por allí, por ahí. y murió escribiendo y haciendo algunas notas diciendo que seguía sosteniendo que Ergerla, el Herland europeo era poderoso eh, a largo plazo y que jamás Estados Unidos debería permitir que Alemania y Rusia se unieran. Porque eso implicaría la unión del corazón de Eurasia. Claro. Y eso implicaría el la pérdida de poder del... y dominio de Estados Unidos sobre esa zona. Entonces, otros analistas hoy, sin conocer a Keenan, ni conocer a McKinder, ni conocer a nadie, ven, ven un sesgo político en el Departamento de Estado norteamericano tratando de que eh, torcerle el brazo a Alemania por el gasoducto ruso, eh, tirar abajo puentes que Merkel construyó y de alguna manera poner contra la espada y la pared a Scholz en el sentido de eh, alejarlo de un posible entendimiento con el Kremlin. Eh, eh, ¿No tiene sentido esto a usted cómo lo ve?
2: Eh, sé
1: que no estaba previsto que le dijera esto, pero dos,
2: dos cosas. en una charla de
1: café, ¿qué se le ocurre?
2: No, no. no. Eh, yo pienso que hubo un error de la política, porque todos los países queremos ser lo más independientes posible, no, no tener lazos de, de dependencia. Todos hemos eh, elogiado a Merkel como una, una líder sí, sí. y todo lo que ha dado por... Por, por ayudar a la paz que, que haya mayor paz en el, en el mundo pero para mí el gran error de ella eh, fue en cuanto a la política energética porque hace muy dependiente Alemania de, de Rusia en materia de gas y, y de petróleo pero si
1: ella construía puentes de entendimiento con Rusia que incluían lo cultural estaba siendo dependiente con alguien de quien no hay que temer claro en, pero su, y... en su visión
2: y yo le voy a dar un ejemplo
1: muy bueno. Usted burdo, dice que fue ingenua.
2: Siempre tuvo miedo Merkel de Rusia. Ajá. Cuando Merkel le hace una... Le voy a contar algo que refleja, porque a veces hay hechos mundanos... Claro, claro. ...que reflejan en situaciones de fondo. Cuando ella va al Kremlin, este, Putin sabía que ella le temía a los perros porque ella había sufrido una mordedura de un perro. Y que hace Putin le suelta al labrador negro y le causa temor a a Mark. ese temor que ella tuvo en esas circunstancias es es el temor que siempre te, tenía en el en el fuero íntimo respecto de la de, por cierta dependencia de la cual ella había sido culpable también ajá yo creo que ni los países no pueden ser tan dependientes. Europa no puede ser tan dependiente de estar calefaccionada de Rusia, vamos, más allá de, de Alemania, ¿no?
1: Sí, 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 lo entiendo. Y ahora a raíz
2: de, de los últimos acontecimientos
1: se va Lo venir. que pasa es que, claro, yo no me quería referir a, a la guerra ya ahora con el diario del lunes, porque claro. lo interesante claro. es razonarlo desde antes. Pero, pero claro, hoy, la, hoy es como. Yo,
2: yo creo que esto Hace va seis a... meses
1: decíamos que la OTAN no tenía razón de ser. Bueno, sí, hoy tiene razón de ser, pero. No, 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 no. El, eh, el truco no es leer con el diario del lunes. El truco es tratar de entender.
2: Claro. Y yo creo que en lo posible hay que romper las dependencias. Todos todo estos acontecimientos que están. van a obligar a un replanteo. y aún un replanteo del orden internacional. Porque, por ejemplo, si uno ve. Con, con el criterio realista, en las Naciones Unidas lo, los cinco miembros permanentes con, con derecho de veto y los que habían sido derrotados en la en la Segunda Guerra Mundial que alcanzaron primeros niveles de desarrollo como Está, fueron están entre los Alemania primeros cinco. y Japón
1: están entre y no están cinco.
2: como miembros no. permanentes. Siguió el devenir del tiempo, y ahora hay otros aspirantes como Brasil, la India y Sudáfrica, porque son los países que han desarrollado su potencial, sus capacidades. ¿Y qué nos queda a los que somos pequeños, que dependemos? porque qué hay contradicciones? Salón? Porque el artículo 7 habla de la igualdad jurídica de los estados, sí. pero la tal menguada igualdad no existe porque no, hay no, quien no, no, no. tiene más capacidad que otros.
1: Eh, algo, algo Estoy de acuerdo, Jorge, que si algo nos está enseñando, no solo la guerra, no solo la pandemia, eh, estos tiempos, porque claro. tendríamos que incluir en este razonamiento a Libia, a los Balcanes, a, eh, a Siria. Sí, si todo. algo nos ha enseñado es que tenemos un problema de gobernanza mundial. Y es un problema serio. Eh, estamos como en el siglo XIX dependiendo de una mesa chica de cinco países. Tal cual. Entonces, este de alguna manera... Bueno, y, si y eso los, es aceptable y, y ese es y un los sistema chicos, que aceptamos, todo bien.
2: Los chicos no podemos eh, tolerar eh, que se aplaste el, el orden jurídico internacional porque la salvaguarda, los que somos pequeños, está en el ámbito de lo jurídico. Porque con esto, si se rompe, si hay alguien que pasa por encima de todo el ordenamiento jurídico internacional, ¿a qué nos lleva? ¿A que van
1: a imperar los
3: más fuertes?
1: Claro. Una muestra Mario. 10 sí, segundos, porque la última pregunta la tengo guardada para Jorge Ahí está. desde hoy. No,
3: simplemente para seguir la línea, justamente en los documentos oficiales de militares de, de Rusia ya se marcaba que bueno el tema energético podía ser un instrumento o un arma para claro. utilizarla en caso de tener este, algún, algún este, conflicto o algún designio contrario a sus intereses nacionales.
2: Y yo agregaría una cosita. Porque yo le dije, la esencia del poder radica en aquel que desarrolle más la tecnología de punta. Sí. ¿Quién es el que está en mejor condición? El que tiene más conocimiento. Tal es así que una resolución de las Naciones Unidas que dijo, los países que tienen el conocimiento tienen que transmitírselo a los demás. No lo pueden guardar porque si no se transforma en un instrumento de dominación el conocimiento.
1: Tiene, eh, a ver, Oscar, ¿cuánto tiene? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto le damos? Eh, ¿Seis minutos le damos? Bueno, Oscar nos ha permitido me, seis me disculpo, minutos. Si hay... No, 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 no. Es que la, esta pregunta es para mí es más interesante esta última pregunta que todo el programa. Este, entre quienes reconocen Jorge, el auge chino y el desafío hegemónico comercial que está implicando hay quienes cuestionan la posibilidad de que China finalmente sea un hegemón. Porque, eh, por ejemplo, mi amigo y colaborador Rodrigo Melgar, a quien saludo y le mando un abrazo, sostiene que más allá de los PBI, las ventajas culturales, tecnológicas e intelectuales de Occidente son indescontables. Es casi una declaración de superioridad cultural, diría yo, y Rodrigo se enoja cuando yo digo eso: le digo, estás haciendo una especie de supremacista occidental. Pero él me dice: China puede llegar a ser el país más poderoso del sí, sí. planeta, pero no su líder. Hace esa diferencia. Entonces, mi pregunta es: teniendo en cuenta esto, los dos sabemos, Jorge, y también Mario sabe uh -huh. que en pocos años China va a superar el PBI de Estados Unidos.
2: Sí, 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 no.
1: ya lo sabemos. ¿Eso implica que va a ser la potencia hegemónica? Porque quizás, como dice Rodrigo, la potencia hegemónica implica otras cosas. Claro. Eh, yo Esto me... es como aquello del de millón, ¿se acuerda? de, de, de El punto Martínez, bueno, por un <risa> millón de pesos.
2: Yo, yo le doy mi punto de vista. Eh, no Hay que tener presente, porque en el transcurso de esta charla lo dijimos cuando China inventó la brújula, la imprenta y la pólvora. Y acajo al el, el poder de invención y el grado de conocimiento que puede tener un, uno u otro. Yo a mis alumnos siempre les le decía, ¿por qué Estados Unidos alcanza ese nivel tan grande de, de desarrollo y tecnológico? Porque tiene 300 universidades de prestigio que son 300 laboratorios de investigación. Exacto. Eso le permite llevar la delantera y liderar determinados eh, aspectos de la, de la vida internacional ¿no? entonces yo me hago la pregunta ¿cuántas universidades tiene China? o a veces ¿cuántos chinos salen al exterior a las otras universidades para instruirse y después impartir enseñanza? entonces una uh -huh. carrera de velocidades ¿quién lleva la vanguardia? el que va llevando la delantera, la malla oro la tecnología entonces habría que determinar ¿cómo va esa carrera? claro el que alcance el resultado ganador de la carrera puede alcanzar la condición de liderazgo.
1: Pero el que está adelante tiene armas para defenderse y evitar que el otro llegue. Tal cual, tal cual. Entonces es muy posible que China llegue a ser, como yo decía recién, el país más poderoso, pero no el líder del planeta.
2: Esa es mi opinión. José
1: Piqué es un, fue no. diplomático español.
2: Se no voy a hablar de él también.
1: Este, él decía... Eh, ...que teníamos que hacer una diferenciación. China quizás no quiere ser el líder del planeta. China quizás quiere... ...porque debemos recordar que China no tuvo el siglo de la ilustración. No. No tuvo el enciclopedismo. No tuvo el siglo de las luces. Que tiene que ver con esas universidades que usted mencionó. Porque es ese, ese estilo de pensamiento. Claro. China es... quiere en definitiva... Como decía Piqué, volver a ser lo que siempre fue, el imperio del centro, el imperio más grande de la tierra, no necesariamente el líder. Y esas visiones yo las estoy empezando a escuchar repetidas entre gente que conoce ¿Sabe quién
2: la hizo el primero, Napoleón?
1: ¿Sí? Cuando
2: dijo ah, el, día que ah, China me con eso. el día que China despierte, como que no la paraba nadie, que que iba a tener mayor protagonismo y mayor dominio sobre, sobre el mundo. Yo creo que a los chinos lo que interesa es mantener determinado dominio y su buena política comercial, intensificar el comercio con, todo, con todos los países, porque esa es la tradición china, el comercio con todos los demás. Si uno analiza la historia retrospectivamente, a los chinos siempre estuvieron abiertos al comercio, salvo en una oportunidad con la famosa emperatriz que se cerró el comercio y provocó claro. la, in, la intervención del mundo occidental. Eso también
1: incide en sus estrategias, ¿no? Yo te claro. hablaba con una este, licenciada que vive en Osaka, que hoy está en Uruguay, a quien aprovecho a saludar, Carolina García, y ella me decía que hay una diferenciación que los analistas hacen, es decir, mientras, mientras Occidente juega al ajedrez, China juega al go. Es decir, mientras Occidente busca tirar abajo las torres y capturar el rey enemigo, China nos rodea de fichas. Claro, sí, sí. Y así vemos lo que fue esa diferencia.
2: Le dejamos un minuto armario.
1: No, no, está bien. Está Y nos despedimos. Nos despedimos, amigos, agradeciendo la presencia no, de Jorge, no, no. Dualde, la, la presencia de Mario Curiel. Eh, eh, creo que hemos eh, razonado bastante bien para la hora de la tarde en que estamos. No sé. este Y, por supuesto, ya lo dejamos obligado, porque es la forma de presionar este, psicológicamente que tenemos, sí, a em... que vuelva por aquí otro día. Vamos a charlar de otros es, temas. Esperamos
2: a fondo. no haber defraudado en las expectativas nada, de la no. audiencia.
1: Bueno, la audiencia no puedo hablar por ella, por mí. Yo estoy, yo estoy encantado. Muchísimas Ay. gracias, amigos, no, por estar acá, gracias. por habernos acompañado hasta ahora. Los vamos a dejar en las a, mejores a manos para interpretar la mejor música del mundo en manos de Eduardo Rivero en Se hace tarde que, como cada tarde a partir de las 16 horas, nos hace sumergirnos en ese mar de notas perfectas que fue esa música de ese periodo tan especial que todos supimos disfrutar. Nosotros, como cada martes y cada jueves, a las 15 horas, nos volvemos a ver aquí en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial en La Hora Global.